2: Tres de la tarde, dos minutos, soy Miguel Garzón y estas son las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque a esta hora se registran retrasos en los vuelos en el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá por complicaciones provocadas por los fuertes vientos que se presentan en la zona. Los detalles los tiene María Camila Correa.
0: Fuertes vientos afectan a esta hora la operación aérea que se desarrolla en el aeropuerto internacional El Dorado, situación que ha ocasionado demoras en la programación de los vuelos para hoy. Este fenómeno ha provocado que la entidad tome medidas relacionadas con los procedimientos de aterrizaje y que muchas aeronaves deban hacer aproximación desde oriente a occidente, entrando por la ciudad. Adicionalmente, la Aerocivil programó un cierre en la pista norte de Engativá desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con el fin de realizar un mantenimiento. Necesario para garantizar la seguridad aérea y operacional de las aeronaves y los usuarios del transporte aéreo. María Camila Correa, Blue Radio.
2: María Camila, muchas gracias. Y la policía entregó detalles de la captura de una avioneta que aterrizó en una pista clandestina en la costa atlántica que al parecer iba a recoger un cargamento de droga. La información la tiene Javier Rodríguez. El comandante de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, aseguró que se está investigando y tratando de ubicar a la tripulación de una avioneta de matrícula extranjera que aterrizó en una pista clandestina en el departamento de Sucre, al parecer, al servicio del narcotráfico.
1: Cuando los nacionales de policía
2: llegan al lugar, no encuentran ocupantes, aparentemente se trataría de una aeronave con bandera mexicana. Estamos tratando de establecer la autenticidad. De esa, de esa bandera de esa eh, identificación las autoridades manifestaron que esta aeronave quedó bajo la protección y seguridad de la policía nacional y el CTI de la fiscalía Javier Rodríguez, Blue Radio Javier, muchas gracias, Si el ejército ayudó a salvar la vida de un niño guayú de 7 años quien tuvo que ser evacuado en helicóptero desde una ranchería en la Alta Guajira porque padecía de dengue hemorrágico. La información con Luis Oñate. El niño indígena habita con su familia en los alrededores del corregimiento de Nazaret, municipio de Uribia, desde donde solicitaron con urgencia el apoyo de una aeronave para poder salvar la vida del menor. Así lo señaló el general Jorge Enrique Navarrete, comandante de la primera división del ejército. Un niño presentaba un dengue hemorrágico... ...una grave enfermedad... ...ya las plaquetas estaban muy bajas, muy bajas... ...y se acondicionó una aeronave... ...en nuestra aviación de ejército... ...con todo el equipo médico necesario... ...fue evacuado a tiempo este niño... ...un niño de siete años... ...Ramiro Suárez Cepiayú... ...y fue llevado eh, desde la Alta Guajira... ...hacia el municipio de San Juan del Cesar... ...en la Guajira... ...fue atendido oportunamente en un hospital de primer nivel, y ya el niño se encuentra fuera de peligro. El oficial señaló asimismo sí que también están apoyando la entrega de agua y de alimentos a los indígenas de la Guajira. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio. Tres de la tarde, cinco minutos, y en información internacional, México busca movilizar a más de mil voluntarios para formar una valla humana en la visita del Papa Francisco a ese país en los próximos días. La información la tiene María Camila Correa.
0: En México se busca movilizar a unos 397 mil voluntarios para formar una valla humana a lo largo de las zonas que el Papa Francisco recorrerá en su visita a este país del 12 al 17 de febrero. Directivos de la Conferencia del Episcopado Mexicano informaron de los avances en los preparativos de la visita, como las rutas que recorrerá a bordo del Papa móvil. El sumo pontífice visitará a la comunidad vecina de Ecatepec y los estados de Chiapas, Morelia y Chihuahua. Uno de los Evento será la misa que el 13 de febrero ofrecerá en la Basílica de Guadalupe, luego de un recorrido por avenidas emblemáticas de la capital, como el turístico paseo de la Reforma. María Camila Correa, Blue Radio.
2: Y la información deportiva finalizó en Hong Kong la Copa Mundo de Ciclismo de Pista con un discreto balance para la selección de Colombia. La información con Joana Quintero.
1: Nuestro país solo alcanzó una medalla de bronce con Jordan Parra en la prueba del Scratch. La esperanza que estaba puesta en el velocista Fabián Puerta terminó tras una discreta participación en las pruebas de velocidad pura y el Keirin. En la velocidad por equipos terminaron en el puesto número 15 y abandonaron así las opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como escuadra. Tras esta discreta participación, Puerta aseguró en su cuenta de Twitter, No ha salido para nada bien las cosas, lástima que no tenemos los medios para entrenar, tocará entrenar en el patio de la casa. Para el Mundial, en las damas la historia no fue diferente, Juliana Gaviria y Marta Bayona finalizaron en la casilla 14. La mejor actuación por equipos fue la de la persecución varones con Arles Castro, Jordan Parra, Juan Esteban Arango y Weimar Roldán, que con un tiempo de 4 minutos y 7 segundos terminaron en la decimaprimera posición. A pesar de no haber contado con los mejores resultados, se logró clasificar al Mundial de Londres. Joana Quintero, Blue Radio.
2: Noticias Contra Veloz, en Blue Radio. Tres de la tarde, siete minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, el laboratorio francés Biotrial, responsable de un ensayo clínico en Francia que provocó la muerte de una persona y la hospitalización de esta cinco, manifestó su intención de que evolucionen los estándares que enmarcan este tipo de estudios para evitar que casos como este se repitan. La cifra, Estados Unidos va a pagar a Irán 400 millones de dólares de deuda y 1.300 millones de interés contabilizados desde la Revolución Islámica, según anunció hoy domingo el secretario de Estado John Kerry. Y quedamos atentos a la serie inusual de sismos de entre 3 y 5 grados en la escala de Richter que sacudieron en las últimas horas la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, sin dejar víctimas o daños materiales según las autoridades. Tres de la tarde, ocho minutos, la ampliación de estas noticias en blueradio.com, continúen con En Escena.